0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，本人范振宏特此郑重澄清：本人仅经营金融大二范振宏 Facebook 粉丝专业，并无经营其他社群媒体，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人任命以下两个群益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 群益金鼎证券、YouTube 群益创富观点。欢迎收看《取早安》。今天是1月8号，礼拜一，又是一周的开始我们来看一下今天的焦点。今天的焦点是美国人的热情让人吃不消，还是 Data Dependent、啊、上礼拜五影响美国金融市场的经济数据最重要的就是非农业人口。那、啊、后面有呃十一点钟来个呃服务业的呃 i c m 的服务业指标，让美国市场有比较大的震荡。但到收盘了哈、哦，还是上涨的小幅上涨，不过。呃，彩面上当然呈现出来一些错综复杂的状况，让我们再做个说明了、啊。不过，这个第一个焦点就是美国人的热情了、啊。这代表就是说，如果我们看到美国的就业市场还是这么热络的话，那么可能在未来的一到两个月，我们看到美国的经济数据，呃，可能还是会处于一个呃蛮热络的一个情况。那这个呢，可能就会让市场会担心说，美国的这个这一次这么急迫的降息预期是不是要？再一次的呃，慢慢的回调，回调指的是说往上修正了哈。那当然，其實这个在呃上一周已经开始了，这未来仍然会是进行式了哈。那要改变呃这个降息预期所造成的市场修正，呃，只有一个可能能够让呃这个预期的调整和暂时结束，就是从礼拜五开始公布的密集的财报。那因为呃我们每天晚上的群晚安都会跟你不断的去揭露呃新的一个财报揭露状况以及去预告。未来的财报情况了，所以财报的部分我们今天就不再解释了哈，由我们的婉恩来去解读我们财报的状况。那么再来就是第二点的部分，外资的卖压 VS 东方的神秘力量在上个礼拜三个交易日外资卖了三百零五亿，三个交易日的原因是因为呢，美国跟台湾一样都是在一月二号开始交易，但是一月二号的美国时间会慢了台湾一天。對外资在台湾只有卖超了三个交易日，在礼拜二的时候还买超了十亿左右，但其实是落后反应的啦吼。所以在上周呢，外资反应美股的增利呢，修正只有呃跌了三呃外资卖超了三天。那当然，其实这个礼拜我个人会认为说，外资的卖压、啊、应该还会持续。重要原因在于。礼拜四的一月十一号 CPI 数据了哈，其实在呃十二月底的时候我们就已经预告过了，我们认为一月份你可能要留意的变数就是一月十一号的 CPI 啊，也是等一下我们再去做个说明了。当然，因为今天是礼拜一，我们会提早在礼拜一先宣告一下哈，因为毕竟礼拜四的晚上，这个 CPI 的公布，呃当天早上我们没有直播，只有礼拜三跟礼拜五，所以今天提前先再一次的预告一下，呃在当天晚上 CPI 的状况。啊、我们接着看今天的，呃，就整个呃市场的动态的部分。上个礼拜五呢，经济数据仍然完全主导了呃欧美的金融市场。我们看到在上个礼拜五的教易人中，欧元区的 CPI 公布之后，德国的 CPI 快速的上升，也带动了美国十能国债直率的扩大了盘中的涨幅。到了晚上的呃非农业就业人口数据公布之后呢，呃。带动了呃，这个德国跟美国十年公债殖利率喷出了大涨，本来已经涨了，扩大了盘中的涨幅。这个箭头应该画在这个地方比较下面了因为或者是可以这么讲哈，几在数据公布之前，十年公债殖利率就已经开始在动，其实大家就差个几秒钟的时间，这还是永远都有人比你早知道这个状况了。瞬间的拉高之后呢，后面开始慢慢慢慢的掉下来，到了晚上十一点 ，ISF 服务业指数跟就业指数公布呢，呃，这 ISF 服务业指数。利率市场预期就业指数呢掉到了50以下，呃，大幅度的降，快速的降温，所以使得指数率呃急速的跌到了盘下。那么跌到盘下，在晚上12点之后、呃、又恢复到收盘，呃，收盘是上涨情况。这只能告诉你说了哈，其实市场上它其实的反应就如同我们长期观察美国美国金融市场所呈现出来的情况一样哈、哦，就是说其实投资人对于呃主要公布的数据就是看。账面上的结果而定了、啊，对于里面的细项呢、啊，除了说像比如说，呃 ，ISM 服务业指数它一次公布了就好几个项目，比如说呢，呃，这里面还有这个就业指数，所以它造成了这样的大幅度下跌之外呢，但是呢，其主要数据，比如非农业就业人口啊，增加了 21.6 万人，比市场预期的 17.5 万人还要来的更多，这么多的情况呢，市场到最终收盘啊，会是有这个数据。在主宰，那么即使是 ISM 服务业指数掉下来啊，因为毕竟整个指数还在50之上，它的确是趋缓的。那么就业的部分呢，大幅度的下滑到50以下，它看起来就是哈，在十二月份的状况，服务业人数呢，呃，这个就业情况有在变得比较糟的情况。那当然有没有可能是因为开始进入了休假期间，跟呃冬天呃，就是说天气开始变得比较冷这个状况，而使得呃就业人手人口开始有比较明显的呃这个降幅呢？这其实都是有可能的因素了哈，所以有可能是单月份的情况。那当然，其实这会去市场会呃，在每年十月都或多或少会有做这样的考量。所以在服务业指数掉呃公布之后呢，造成指率的剧烈波动，后面收盘又涨上来了。其他我个人觉得啦哈，主要就反映的还是。非农业就是人口的热络，这就呼应到我们的第一个焦点所提到，其实美国的热情呢，让你吃不消，这其实完全要看 data dependent。那么这个状况很有可能会使得十二月的零售销售状况也不会太差了哈。那么在我们就看到，这德国十年公债殖率涨了一点五一 percent， 美国涨一点一七 percent， 幅度比德国的来得更小。其实也就是说，在上周五还是由欧元区的。呃，经济数据去主导呃主导着呃这个国际金融市场的动态，所以美元呃美国的这个时间国债利率才会跟着涨。从上周一呃上周二到上周五一直都是这样情况。一月五号的 CPI 提前在呃上周二呢就一直驱动着欧美金融市场。到今到本周一样是不会改变的了哈，只是本周的重点会看到 CPI， 那么这个再来我们就看到美元的盘中的走势了哈，一样是在非农就业人口公布之后呢，快速的拉升后面掉下，这其实完全是跟着。十年公债殖率走势在走了，好，所以我们关注的焦点，为什么已经这么长期的时间，自从美国进入了升级循环之后，我们在这个呃节目一开头呢，都会先看一下美国十年公债殖率跟美元的动态。原则上，焦点都在殖利率，原原因是它是影响市场波动最主要的因素了，哈。所以我们看到 Fed、ECB 跟 BOE 还有呃这几个呃降息预期啊，哈，其实近期都大幅度的缩减。像英国央行的降息预期已经说到了136十个基点，美国还是一百四欧元区、呃、还是一百四十七，跟上礼拜差不多一样。就是英国的部分缩减的幅度比较大，不过目前这个状况它并不会改变近期美元反弹的态势啊，因为美国的经济基本面相较于英国还有欧元区还是比较来得强劲，所以近期的美元在呃跌到一百整数关卡之后出现了反弹，这反弹当然跟随着降息预期的变动有关。呃，近期我个人认为的哈，这个降息预期很有可能在整个一月份，都会是持续维持缩减。只、就是说这缩减当然不是一路一直往上走，而是维持在可能是一百三到一百五这样的一个 range 区间去做上下的震荡。再我们就看今天数据了哈，这个实际上，呃，数据是真的很漂亮，预期十七点五万人，实际是二十一点六万，前期十七点三万，但是前期的十七点三万是从原先之前。呃，这个上呃就之前的公布了，在做修正的，天期指的11月了哈，所以从 17.3 万人增加到 21.6 万人，这增加幅度算是比较大的。那么失业率的部分，预期 3.8， 实际 3.7， 天前也 3.7， 七，失业率反而还掉 0.1， 这是因为劳动参与率呃下滑的关系。所以说，如果从这个角度呢，呃，我们会看到，呃，这个美国的就业市场还是蛮热络的情况了，哈、哦，所以，呃，才会说在数据一公布之后，就让，呃，美国时间工资在持续快速的上升，美元也跟着涨。那、啊、我们看一下，这个是我们常常在礼拜四所关注的焦点。呃，这个这个时候也凸显出首次跟连续申请失业金人数的重要性，因为它是领先指标了哈。因为我们看到每个礼拜所公布的这个连呃首次申请失业金人数呢，在持续的改善。那么这个状况就预示着美国的就业市场是不错的。其实，在过去的这一个月里面，每个礼拜我们看这个数据，其实就有预感，呃，在。非农数据的部分来讲，表现的应该会可能比大家所想害的更好，而这个状况会使得市场出现震荡，所以也是为什么我们在呃去年十二月底的时候提到进入一月之后，你该注意到的一些状况。虽然呃我们主要的焦点是在 CPI， 不过非农数据虽然说高过市场预期，但也高了真的还蛮多的，这个就造成了金融市场大的波动了好，另外一个就是平均时薪预期三点九，实际四点一，预期是四点零，所以美国的平均时薪也高于市场的预期。尤其是月增率了哈，预期零点三，实际是零点四。这个、其实一般的解读是说，美国的汽车业罢工结束、调薪，呃，陆陆续续反映在十一月跟十二月的美国的工资成长的状况。那、呃、如果是这样的话，当然它会短期的变数了哈、哦。那么这短期也有也有可能在未来一到两个月就会开始慢慢的降，呃，消退了。所以整体的平均时薪，它对于呃这两天的美国金融市场来讲，哦，至少发酵一周的情况之下。它应该还是比较处于一个呃比较有呃负面的一个状况，所以可能投资人也要去留意一下，就是说在上周五的平均时薪还有整个非农就业人口数据，它的影响性有可能会延续到本周的上半周。那么在这是美国的非农就业人口跟家庭跟企业的调查啦。哈，其实这个是呃 Bloomberg 仍然认为看衰的理由，不过我个人看法是觉得说，其实从去年到今年一整年。啊、uh, ，Bloomberg 在呃这个美国的这个家庭就业这个部分来讲，太放了太多的心，太多的心理的焦点在专注这个 topic， 所以使得在今年的呃在就业端的这个部分一直看错。那当然我这里会拿出来讲，意思只是要说呢，这里面当然的确是有需要注意，就是家庭的就业创下这几年来呃单月最大的降幅了哈。那其实官方所专注的焦点是在企业端的部分，家庭的部分其实波动率很大，那这个也有可能是。呃，债券殖率在数据刚公布之后见高点就掉下来的原因之一，我们只能说去密切观察这个部分。不过从过去的一整年来讲，你可以看到几次了哈，有几次的情况都是，呃，即使出现这样状况，在隔月很快就回调上来。所以我们认为，呃，就是短就是顶多参考罢了。再就看美国的就业人口全职跟兼职的变动的部分。那么我们看到美国的呃这个数据也是我们比较少拿来讲的哈。不过在这次的确是需要去看一下这里面小小细微的变化。在美国最新的十二月份数据里面来讲，全职的人口有减少，兼职的人口有微幅的增加。这可能是在这今年一整呃去年一整年到目前为止来讲出现的第一次比较大的全职人口的减少的状况。那兼职人口微幅增加，这个波动幅度不大了哈。我这要指的就是说，美国的就业状况，呃，本来的确就是有在趋缓的情况，那第一次出现也比较大。但是你看到的全职减少，呃，建职人口大，呃，微幅的增加，它并不会去反映在整体的这个非农业就业人口数据的状况跟失业率的情况。它只能告诉你的就是说，哎，美国的经济状况的确开始有一些呃初级的讯号出来。但你要从这个初级的讯号去转变到美国的失业率。开始真正有意义的明显上升，可能不会是在今年的上半年的除非这个状况持续的呃不断的延伸，在未来几个月呃就是说，全日人口在不断的减少，兼职人口在不断的上升，这样一直延伸几个月之后，呃就有可能会在未来出现失业率升高的情况。所以我刚刚说，那有如果有真的出现这种情况，应该也会是在今年的下半年。那么大家就爱生服务业指数。呃，公布出来实际数据是 50.6， 前期是5十7所以掉下来是2023年以来的这个第二低的水位然后那但还在50之上。新订单的部分呢，呃，实际 52.8 叫预期55点，呃，叫预期 56.1， 也是大幅的呃比较大幅低于市场预期，也叫前期大幅的下滑。所以这个就是。啊、呃，上周五晚上11点造成呃美国金融市场大震荡的原因。那么另外一个焦点就是 ISM 服务业的就业指数了，哈，大幅度的下跌，呃，预期是 51.0， 点零，实3四前期 50.7。七，呃，这个数据让呃上个礼拜五的市场也有了比较大震荡。如果您有留意的话，上个礼拜五十一点突然拉起来，我就觉得奇怪，到底是什么状况？尤其是 Apple 的股价在十一点之候突然急拉。Apple 一动就把整个指数突然的带起来，当然其实就是这个数据了所以我会说美国的金融市场完全是 data dependent 其实也不太需要太在意个股的基本面啊，在看整个经济数据。方向大致上就可以判定了。那当然个股的个别的基本面会影响呃股价的强弱了。就是说在盘上涨的时候，它可能状况比较差就弹不动；在盘下跌的时候，状况比较差了，可能就跌得比较重。那么这一波的 Apple 是领先的呃弱势指标啊。等一下在市场变的部分我们再看。所以呃它完全的就去受到上周五经济数据的影响，不过当然到最终收盘也只是差强人意而已了好，那么再來就是本周的焦点呢？礼拜四晚上 CPI 这个数据哦，上个礼拜五我、哦、看的时候预期还是三点三，到今天呃昨天晚上做的时候呢，又变成三点二了。所以在礼拜四之前哦，这个数据预期的数据有可能在三点二、三点三之间摆荡。前期是三点一，那麼核心 CPI 三点八，预期三点八，前期四点零。那么这个数据之所以重要呢，就是哈、哦、呃，因为这个三点二较前期三点一反弹了零点一 percent。我们看到上个礼拜的法国跟德国还有欧元区的 CPI。都叫市场预期的高一点，那呃欧元区的啊，像欧元区是呃稍微低于市场预期了哈，法国、德国的高于市场预期，不过它是都叫十一月反弹，在数据公布之前，债券殖率就先涨，反映了这个状况，也带动美国债券殖率上涨。那么这个礼拜呃，美国要公布的十二月的 CPI， 个人认为原则上上个礼拜的息呃殖率反弹已经部分反映了。美国 CPI 会反弹情况，不过因为市场主要的焦点哦都是在它反弹的幅度是只有 0.1 到 3.2。但是如果呃是 3.3 呢，这个数据吼已经一个月没有变了，没有变值的就是说我们昨天晚上在更新这个数据的时候 ，Treasury Inflation Swap 呢，十二月还是 3.3。那么在未来一整年的话呢，一直到今年十一月美国 CPI 一路下滑到今年九月的时候。美国的 CPI 会降到 1.9， 就跌破两个 percent， 后面在两个月的反弹。那么在整年的 CPI 的预估来讲，这条红线是2024年的12月。那么到2024年的12月呢，市场几个 model 的预估了哈 ，Bloomberg 的呃。这个 nowcast 预估是掉到 1.9 那么市场的共识预期是 2.3 那么 Bloomberg 另外一个美国经济学家团队认为是 2.8。八，这个没有没有很积极的去做修正，然后也就是说，其实对于今年一整年的 CPI 预估其实中长期的趋势都持续的调低了那么这条绿色的呢，就是 market implied 的，其实就是 trading interest swap， 它直到十一月。那么在今年九月就会降到一点九。我要指的，就是说，如果这一次呃在礼拜四晚上公布的数据是三点三，比市场预期来得高零点一，它应该会出现在跟上个礼拜一样的效应，也就是美国的债券利率上涨。那么市场就会认为美国的通膨反弹，因为大部分的投资人其实是看不到。这个部分的，所以他没有呃办法对这个预估了。我我们讲的是市场的散户投资人。那所以说哈、哦，可能市场上一些媒体就会解读成，呃，美国的通膨又开始转去恶化，会使得呃这个通膨呃降息预期再次的往上调整，那这个状况就会造成市场的呃波动。不过这个波动，我们会认认为啦哈、哦，它应该就会是另外一个投资人，如果你是比较偏向乐观者呢，它是另外一个好机会让你去检视。啊、呃，这个市场的反应到底是是不是一个呃另外一个中长期的进场的机会了哈？这是我们认为呃你可能要去留意的，因为毕竟这个趋势已经是这三年来市场预估最准的。那么一直到今年年底了哈，美国的 CPI 都是一路的下滑。我们其实一直在说，每个月所公布的经济数据是来让你检验这个市场所预测的数据到底是对的还是错的。那么，所以为什么会在这过去一整年每一次 CPI 公布呢，都会带动了美国股市的上涨？其实就是验证呃市场的预测到底对还是错。那么，如果照这个市场预期的这个 traded inflation swap 来看，十二月的 CPI 应该就是最后一次的维持在三个 percent 之上，进入了一月之后就会掉到三个 percent 以下。如果这个数据真的是这样的话，那么你会看到的是在二月公布一月的 CPI 的时候，会比三月的数据掉了零点四个 percent。这当然是大幅度的下滑，所以，呃，我们在十二月就说一月份你要关注的是这个状况，有可能会造成市场波动，但这个市场波动应该会是一个中长期的一个好机会啦。好，那么接下来我们再继续往下看，呃，这个是 Fed 官员谈话，答案是 Fed Lori Logan 表示，金融体系中的流动性跟银行准备金仍然非常充足，但个别银行可能会开始出现流动性吃紧的情况，特别是在 Fed 隔夜出现逆回购使用量下降的情况之下。开始讨论 Fed 的决定发完缩表是合适的了哈，那么再来就是，呃这边他提到也不排除要有升息的可能性，当然这样的一个讲法两边都估到，呃我个人觉得这其实市场不太会在意呃去反映他的讲法，再來就是 Thomas Barking 有投票权的提到说哈，他认为通膨正在逐渐的接近。呃，这个美国的通膨目标，所以呢，呃，未来降息的可能性是有的哈。这当然都是反映在市场里面的啦。那外资有人在讲说，外资期货空单两万口，是不是避？呃，是否不是避险，而是看下跌，让人怀疑还有选举行情吗？我们这么讲好了啦哈。呃，虽然等一下再讲，不过因为时间你没不太够，先稍微提一下选举行情，其实早就已经发酵了啦。至少在一月之前，选举行情不是只有看选举前两个礼拜。在选举前两个月都叫做选举行情了啊、喔。那么选举前两个月都涨了这么多的情况之下，你现在看到最近外资空单增加，或者这么讲好了，我觉得外资应该看到的跟我们是一样的动态，也就是经济数据对于降息预期的调整。所以，呃，这个其实如果你跟着台湾的媒体在看这些有的没有的东西哦、喔，呃，其实就经常会被扰乱了你的判断。你还是看趋势早安比较有意义吧。哈，再来就是看到的。呃，本周经济数据然后在礼拜五还有 PPI， 不过 CPI 公布之后 ，PPI 呃应该就不会是市场关注的焦点了。虽然 PPI 呃会是领先指标，不过呃市场关注会去反映的会主要是在 CPI 的部分。我们看原油的部分呢，哈，在周末期间呢，阿沙特阿拉伯调降了对所有地区的出口价格，表示未来的需求疲弱了哈。虽然上礼拜五反弹，不过趋势上来讲，在原油的部分对于呃 CPI 也是有帮助的。美国的汽油需求持续的疲弱，这都有利于美国 CPI 未来持续的往下走。那么降息的预期没有改变，市场呢认为三月份降息的几率是最高的。哈，这都没什么太大的变化。呃，所以市场的预期也在持续的调整，对二零二四年年底的重点利率的预测，从之前的三点七上修到了三点九，没有意外，本周 CPI 公布之前或者 CPI 公布之后，还会再稍微的动一下，会去反映这个状况。那么再来，我们就是看到美元的部分了哈。本周的是 CPI， 对于美元应该还会有助力。欧元区的动态的部分，银行股持续的创破段新高，抵抗美股下跌的压力。那么这句话呢，我在上周五有提过。欧洲撑住了美股嘛？不过上个礼拜五其实欧股是呃下跌的，其实是补跌的哈。所以我上个礼拜五有提到说，其实我个人会觉得对这样的一个看法呢，可能比较保守，没有办法跟去年的低一一样。不过在这样的情况之下呢，整个股市下跌的呃金融股却其实是有创新高，有没有可能还是有创呃金融股去撑住了这个压力？我个人还是觉得比较保守、保留一点的哈。看一下，呃，线图的部分，你可以看到，其实在这里面，美股其实是帮助欧股缩小了跌幅，因为欧股是在反映上周四的美股下跌之后的落后补跌。不过，在欧股收盘之后，美股的涨幅也缩小了。所以，如果要纯粹从这样的整体的角度来讲，其实美股顶多只是短线的多头抵抗而已。欧洲洋股继续创了波段新高哈，但是，呃，能够撑多久，我其实比较。呃，其实保守，因为我们也看到整体的欧洲股市其实是跟着美股在补跌的，不过这补跌幅度不大，呃、其实纯粹就是看呃接下来美股的动态而定。美股的部分，短线的跌升反弹，但本周四的 c p i 是关键的。本周呃本坡由大型科技股领跌，何时稳住，仍然看大型科技股的动态。一月十二号密集的银行股财报能否支撑美股的反弹呢？其实以这样目前这个状况来看啦、啊。哈。虽然说，原则上来讲，我个人认为银行的财报应该会优于市场的预期。不过，其实你可以看到科技股为什么它在进入一月之后就跌？其实它有一个背后的呃真正逻辑，就是十一、十二月涨太多了。本来每年的一月都会有元月效应的哈，但是因为是在呃元月效应之前這，这一二呃十一、十二月涨的幅度够大，这是第一个。第二个，因为它过度乐观的去反映了降息的预期。对，因为涨太多跟过呃预期的调整，所以即使财报非常的亮眼，也很有可能其实会有比较呃没有正面的反应出现哈、啊，这是主观我个人主观的认定，也就是说财报可能会优于市场预期，但是就像美国大型科技股涨了这么多一样，十一月的大涨是大型科技股带动了，进入十二月之后是涨势全面的扩散，大型科技股反而是高涨震荡盘头，就是这样的情况，涨太多了必须进入筹码修正。呃，银行股其实涨的幅度也不算小了，因为从十一月以来，银行股幅度也够大，所以呃，当财报公布，由于市场预期，重点就是你要看的它到底会不会利多不涨啊？如果利多不涨，那可能这波修正会拖得更长；那、啊、如果利多能够反映，那很有可能这波修正呃结束就不会太久，不会太远的哈。那么再来就 S 3 p a n 的数据啦，整个二零二三年放空美股的投资人亏损的。一千九百五十亿美元，呃，是二零二零年以来最惨扭转的。二零二二年赚了三千亿美元的加息啦，哈。那么，放空投资人在二零二零跟二一二零年分别亏损两千四百二十亿跟一千四百二十亿美元。对我曾经在节目中说，其实对美国来讲了，空头的时间真的比较短，大部分时间都是上涨的。那你如果从二零二二年如果看空到二零二三年呢，基本上如果你是维持两年都放空的。呃，在二零二二年赚了哈，大概呃，其实已经吐掉一大半了，而且在进入二零二四年还维持持续看空的，那你绝对讨不到什么便宜了哈。那么在整个美国的状况来讲哈，这是我们刚才所讲银行股撑住了大球，那一月十二号起密集的银行股财报是关键。那么 S and P 五百呃，这些状况都一样了哈。不过从 VIX 角度来讲，应该是有比较好的现象出现，这一周可能上半段。都在震荡盘整，等待礼拜四的 CPI。呃，但是呢，大型科技股这一波是领跌的。这相较于在之前十月的时候，我提到大型科技股哈，你可以看到 FNG 在这段时间它是没有跌的，一直到最后这边补跌，反而是美股见呃整理结束的一个征兆。但是在这边呢，大型科技股是领跌的，这种状况就比较不好。七巨头领跌这一波的跌势，所以接下来就看到我们上周所提到的小型股也开始补跌，但现在金融股还没跌。所以，我刚才前面才会提到说，因为涨太多了，但金融股反而这几天还撑住，有没有可能到最后变得力度不涨呢？这可,可能性其实是在升高的了哈。在各个大型全指股里面 ，Apple 跌最糟，来到两百天线，其他的大型科技股也掉到了五十天均线，只有 F B 走势比较强了哈。不过这也就要留意，到最后还是会不会有可能变成负面的补跌效应。那么在亚洲市场的动态。呃，日本发生了大地震，所以使得是市场认为央行不会太快结束 YCC， 使得日元急速的贬值，这也是美元升值的原因之一。呃，那么这个状况呢，就会使得日本变成短线的区间横向的震荡。中国的动态呢，中国影子银行中止破产，这个已经传了几个月了啊。之前消息出来之后，就造成中国的房地产价格一直跌，呃，股价了哈。不过这个状况确定破产之后。它会凸显出一个问题，就是内需疲软，还有贸易低迷、房地产市场下滑，是限制中国经济复苏的枷锁。虽然官方，呃，比如说央行的年度会议讲了一堆的利多，不过我们认为对中国市场有限啊，帮助有限。尤其你看到的房地产指数，我们其实长期来就一直跟呃维持的一个论点，就是呢，房地产是你去判断中国市场强弱的关键指标。如果它一直持续的维持弱势，你也不用期待太高。当然，另外一个指标就是创业板，因为美中美国对中国科技股的打压，上个礼拜持续的破底，啊、哦，所以这个状况，呃，其实表现出来还是比较不乐观的情况啦。哈。那么在呃 A 5 0的话，你也不用期待太高。港股的部分，呃，这个中资地产股指数看起来也在破底的边缘，呃，其他的恒生科技股指数跟恒生指数状况也不乐观啦。哈、哦。在台湾的部分，选前最后一周，外资的卖压 vs 东方的神秘力量。刚刚呃，回答一下刚刚有人问的，外资的空单两万口，这么说好了啦哈。这个选举行情到了这一周。呃，进入了最后的关键周，我们认为了哈，东方神秘力量还是会发挥效果。那么在上个礼拜外资先调整了预期，对降息的预期而卖了一个礼拜之后，这个礼拜的上半周应该会比较倾向狭幅的震荡，去等待礼拜四的效应。那么这个状况就让神秘力量有机会去力抗外资的卖压。那当然，其实如果在台湾这过去这十年到十五年。你如果去长你观察的话，你就会注意到，其实，在台湾空方的力量已经逐渐消退，一直就是说跟美国一样了哈。空方其实在台湾市场讨不到太多的便宜，因为总是有这一股东方神秘力量在市场干预。尤其现在进入了最后一周，其实选举行情早就已经过了啦。因为在过去的两个月到现在为止，其实如果你进入这一月来看，只有两周，选前只有两周而已，选举行情已经发酵了两个月的时间。到选前本来震荡就呃震荡情况是比较是常态，所以接下来你其实是要关注的是呃美国的 CPI， 那才是真正的关键。那至于台湾的部分的话呢，其实重点就在选举之后到底是谁当选。谁当选呢？会有不同的产业个股去做反应。那么这当然等到选后，你自然就会看到明了了。因为呃节目的关系，我们也不太方便去评论台湾的政治了，只能告诉你，选举之后哪个政党当选呢？都会去反映各自的产业跟个股了哈。而原则上，我们认为说，美国这一次的呃整理会是一个中期的整理。真正的呃，最后的关键就看礼拜四的 CPI。如果礼拜四的 CPI 是 3.3 的话，那可能下跌修正时间会拖得比较久一点；如果是 3.2 的话呢，那可能修正的呃这个空间幅度就不会再继续的扩大，有可能就进行短线的横向震荡。那么进入下周之后，就会看财报的状况，完全看美股的走势。台湾选举只是短期的干扰。以上是我们今天群益早间的内容，我们明天见。